0: Gut, dann äh, lasst uns beginnen mit dem, meinem Vortrag zu den Anforderungen an die Amtsträger. Die Anforderungen an die Amtsträger für, ihre, für ihren Dienst. Ich möchte beginnen, indem ich zwei Bibelstellen vorlese. Nämlich einmal aus dem ersten Timotheusbrief aus Kapitel 3, Verse 1 bis 2a. Dort heißt es, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Darum kommt als Aufseher nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Und die zweite aus Apostelgeschichte 6, Vers 3. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Ja, liebe Brüder, wir haben, wir haben jetzt im ersten Teil gehört über das Wesen, das Wesen und ähm, ja, vielleicht die Gestalt der Ämter, die Gestalt äh, des kirchlichen Amtes und, oder der kirchlichen Ämter überhaupt im Allgemeinen. Und ja, wir haben schon vieles davon gehört, was sicherlich viele Christen oder einige Christen verwirrt ist, die Tatsache, dass einerseits alle Gläubigen gemäß der Bibel nur Jünger sind. Alle Gläubigen sind, sind nur Jünger und, und sind auch nicht mehr als Jünger. Alle sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Da gibt es keine qualitativen Unterschiede, was, was ihren Glauben, was, was ihre, was ihre Jesus-Nachfolger angeht. Da gibt es keine, keine besonderen Heiligen, da gibt es keinen Papst. Also einem römisch-katholischen Amtsverständnis erteilen wir von vornherein eine Absage. Aber doch hat, hat der Herr aus dieser Schar, aus dieser ganzen Menge einige auserwählt und hat sie eingesetzt, um sein Volk zu leiten, um seine Gemeinde zu leiten. Einerseits werden die Gläubigen im Neuen Testament als, als und auch im Alten Testament bereits als ein Volk von Königen und Priestern bezeichnet, und zwar alle, und andererseits gibt es zugleich in der Gemeinde berufene Diener. Und ich möchte nochmal, und damit greife greif ich sicherlich vieles wieder auf, was heute früh gesagt wurde, aus dem zweiten helvetischen Bekenntnis zitieren, einem anderen reformierten Glaubensbekenntnis, das sich sehr gut zwischen diesen beiden Grenzen eigentlich positioniert. Dort heißt es in Artikel 18, um sich seine Kirche zu sammeln und zu gründen, sie zu leiten und zu erhalten, hat Gott immer Diener verwendet, bedient sich solcher auch heute noch. Gott hätte sich ja wohl aus eigener Macht unmittelbar eine Gemeinde schaffen können, aber er wollte lieber durch den Dienst von Menschen mit den Menschen verkehren. Deshalb sind die Diener nicht bloß als Diener, sondern als Gottesdiener zu betrachten, weil Gott durch sie das Heil der Menschen schafft. Wir werden deshalb davor gewarnt, nicht das, was zu unserer Bekehrung und Belehrung gehört, einer dunklen Kraft des Heiligen Geistes zuzuerkennen, sodass man das kirchliche Amt seines Inhaltes beraubt. Also wir bekennen, dass Gott in seiner Gemeinde Diener eingesetzt hat, also in seiner Gemeinde von, von Jüngern Jesu. Diener berufen und Diener befähigt zur Zurüstung der Heiligen, zur, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, wie es im Epheserbrief heißt. Und ähm, wenn es um die Anforderungen an die Amtsträger geht, dann wollen wir deshalb auch, wie ich das in der Gliederung in der geschrieben habe, mit allgemeinen amten mit allgemeinen Anforderungen beginnen. Eben weil, und so verstehe ich das in einem doppelten Sinn, weil es eben Anforderungen an Amtsträger gibt, die nicht einfach total unterschieden sind von dem, was im Grunde Anforderungen an einen jeden Christen ist. Das was, das, was an Amtsträger grundsätzlich gesagt wird, das, was die Diener der Gemeinde grundsätzlich sein sollen, wie sie sein sollen, das ist nichts Besonderes, das ist keine, keine Zusatz Aufgabe, keine Zusatzlehre, sondern das ist grundlegende christliche, grundlegendes christliches Gebot für jeden Nachfolger. Das gilt für alle, für jeden Christen. Und zum anderen gibt es, sind diese Anforderungen nicht eben nur an ein bestimmtes Amt geknüpft, sondern sie gelten für, für alle diese drei Ämter, bilden für alle die Basis. Ich möchte also zuerst zu den allgemeinen Anforderungen kommen. Ein Autor hat einmal über die Nachfolge Jesu geschrieben. Nachfolge ist in ihrem Innersten Gemeinschaft mit Jesus, nicht das Erlernen bestimmter Verhaltensmuster. Wer ihm und seinem Sühnopfer vertraut, ihn bekennt und von Jesu Person und Lebensführung gekennzeichnet ist, wird in seinem Innersten verändert und handelt dementsprechend. Der Grund, also warum wir und warum ich mit diesen allgemeinen Anforderungen beginnen will und ich denke beginnen muss, ist, dass wenn wir das nicht tun, wir genau dorthin kommen, wo heute viele große Kirchen sind, nämlich dahin, dass alles in der Kirche professionalisiert ist. Die Kirche ist mehr ein, ein Management, ein Verein oder was auch immer, und es es geht um professionelle Leiter und, und ähm, Typen, die das, die das alles gelernt haben von Anfang an und die das dann so durchziehen und, und abspulen. Aber moralische und charakterliche Bedingungen spielen dann meistens nur noch eine, eine unterbelichtete Rolle und das ist nicht nur so auf der Ebene der Pastoren, wenn wir jetzt wenn wir an die Landeskirchen denken oder so, sondern das, das ist auch so auf der Ebene der Ältesten, der Kirchenräte, wo es dann nur noch um irgendwelche eben angelernten Verhaltensmuster geht, irgendwelches Know-how, irgendwelche Fähigkeiten, die vielleicht gar nichts mit geistlichem Amt, geistlicher Gemeindeleitung zu tun haben, sondern die ja, eher in allen möglichen Bereichen eine Hilfe sein sollen, um die Kirche halt zu managen. Und genau darum ist es wichtig, dass wir mit diesen allgemeinen Anforderungen beginnen, eben weil wir keine professionelle Kirche und keine professionellen Amtsdiener sind, weder die Pastoren noch die anderen. Es gibt, und das wird, denke ich, deutlich bei diesen Punkten, die ich hier aufgelistet habe, es gibt kein und kann kein professionelles Gebet geben, kein professionelles Sündenbekenntnis, kein professionelles Gott anflehen. Es gibt keine professionelle Gottesfurcht, keine, keine erlernte Gottesfurcht, die man irgendwie studieren könnte. Genauso wenig gibt es einen, einen professionellen Dienst, professionelle Erniedrigung zum Dienen oder professionelles Vorbild. Ja, kein professionelles Vorbild. Und weil das, weil das so wichtig ist, deshalb beginnen wir, mit diesen, beginnen wir mit diesen allgemeinen Punkten und kommen zum Ersten, nämlich Bete. Und wenn wir ans Gebet denken, dann möchte ich damit mit, mit der Frage nach der Stellung des Gebets für uns als Amtsträger oder als zukünftiger Amtsträger beginnen. Beten, das ist sowohl Vorbereitung und vielleicht wichtigste Vorbereitung auf den Dienst, als auch ist es selbst die erste Aufgabe, der erste Dienst, aller Diener der Gemeinde, für die Gemeinde, aller Amtsträger. Wir erinnern uns daran, dass die Apostel das Amt der Diakone eingesetzt haben, weil sie weil die Aufgaben überhandnahmen, die Aufgaben, die es zu erledigen gab, für Gemeindeglieder in Not, um im Gebet und im Dienst des Wortes beständig bleiben zu können. Und es ist darum historisch und auch in der SERG, in der Kirchenordnung der SERG insbesondere die Pflicht und die Aufgabe der, der Kirchendiener, das heißt der Pastoren, ähm, zu beten. So heißt es auch in unserer Kirchenordnung in Artikel 16. Es ist das Amt und die Pflicht des Kirchendieners beim Gebet und dem Dienst am Wort zu bleiben, die Sakramente zu verwalten und so weiter und so fort. Das Gebet ist das, das Erste, was hier genannt wird. Aber sicherlich beginnt der Dienst jedes Amtsträgers, also auch der Dienst jedes Diakonen, der Dienst jedes Ältesten, damit, dass er betet. Der Dienst eines Diakonen für Menschen in Not beginnt nicht weniger mit Gebet. Er fängt nicht einfach an mit dem Tun, sondern er fängt an, für die, die in Not sind, zu beten. Und derjenige, der Sorge trägt für das Wohl der Gemeinde, fängt genauso an zu beten. Warum müssen wir beten? Müssen vielleicht besonders wir als, als Amtsträger beten? Gebet ist in dieser Hinsicht vor allem, und möchte ich verstehen, in erster Linie als Bekenntnis unserer Abhängigkeit von Gott. Wir erkennen an, dass auch wir als, als Hirten der Gemeinde nichts mehr sind, als, als arme Sünder, die, die noch nicht einmal ihr eigenes Leben ungebrochen nach Gottes Geboten ausrichten können, geschweige denn das Leben vieler anderer, das Leben der ihnen Anvertrauten, Schafe, so bauen und ausrichten können nach Gottes Wort. Der Pastor, der betet, erkennt an, dass wenn der Herr das Haus nicht baut, der, der daran arbeitet, umsonst baut. Und der Älteste gesteht ein, dass wenn der Herr die Stadt Zion, sein Volk, seine Gemeinde nicht behütet, er als Wächter umsonst wacht. Aber beten im Bewusstsein unserer Abhängigkeit von Gott bedeutet, im Glauben und voll von Hoffnung zu beten und nicht im Zweifel und voll von Sorge. Auf Gott angewiesen zu sein, das macht nicht verzagt, sondern das macht gewiss. Gott bitten kann nur, wer Gott fest vertraut, wer glaubt, dass Gott seine Bitten erhören wird. Das heißt im Hebräerbrief, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Beten heißt also glauben. Glauben, dass Gott ist der erste Baumeister der Gemeinde ist. Wie müssen wir beten? Wie müssen wir als Amtsträger beten? Jemand hat einmal sehr gut gefragt, wieso eigentlich Gott unsere Gebete erhöhen sollte, wenn wir selbst nicht wirklich an ihrer Erfüllung interessiert sind. Ich, vielleicht kennt, kennt ihr das auch, ich kenne es zu Genüge. Wann, wann hat dich das letzte Mal ein, ein Anliegen, ein Gebetsanliegen beschäftigt und, und du hast vielleicht einmal dafür gebetet, ach da war ja derjenige und dann äh, wieder vergessen und irgendwann wirst du dann erinnert, vielleicht ganz peinlich, bedankt sich jemand bei dir, dass du äh, auch mit für ihn gebetet hast und dann merkst du, ups da war ja was, ich wollte eigentlich für jemanden beten, ähm, also noch einmal die Frage, die ich sehr gut finde, wieso sollte Gott unsere Gebete erhören, wenn wir selbst nicht wirklich an ihrer Erfüllung interessiert sind? Wann hat dich zuletzt ein Gebetsanliegen so genötigt, so bewegt, dass du dafür täglich, tagtäglich unter Flehen zu Gott gebetet hast? Und, und wann hatte dieses Anliegen zuletzt mit der Gemeinde zu tun? Wann haben wir zuletzt so anhaltend gebetet, wie Jesus im Beispiel, im Gleichnis die Witwe zeigt. Die Witwe, die tagtäglich zu diesem Richter gekommen ist und ihn mit ihren Bitten genervt hat, bis er ihr schlussendlich ähm, gegeben hat, was sie wollte. Oder, oder anders gefragt, wann war uns zuletzt die Erfüllung eines Anliegens so wichtig, so erdrückend, dass, dass wir Gott dafür ohne Unterlass mit dem Bewusstsein der Dringlichkeit angerufen hätten. Also wenn wir beten, dann sollen wir mit diesem Bewusstsein der Dringlichkeit und anhaltend beten für die Gemeinde. Nicht aufhören, nichts vergessen, niemanden vergessen. Und zuletzt, das Ziel der betenden Hirten ist eine Gemeinde von Betern, ist eine betende Gemeinde. Es geht nicht nur darum, dass, dass die Leiter der Gemeinde Beter sind und dass wir als Leiter der Gemeinde beten, sondern es geht darum, dass wir für eine betende Gemeinde beten. Also wir sollen darum bitten, dass Gott uns eine Gemeinde schenkt und unsere Gemeinde erbaut, dass sie für uns betet. Wie Paulus der Gemeinde in Ephesus geschrieben hat, dass sie zu jeder Zeit beten möge, betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Also lasst uns als Hirten der Gemeinde beten, dass wir eine Gemeinde von Betern bekommen. Und ich denke, man kann nur aufrufen und, und sich aufmachen, dass wir mit diesem Dienst noch heute beginnen. Diesen Dienst noch heute ausfüllen, damit uns noch heute darauf vorbereiten, indem wir so beten, indem wir das in unseren Familien etablieren, indem wir das unseren Gemeinden ans Herz legen. Damit komme ich zum, Entschuldigung, damit komme ich zum zweiten Punkt, fürchte Gott. Paulus schreibt an Timotheus einmal in seinem ersten Brief, übe dich in der Gottesfurcht, in Kapitel 4, Vers 7. Und Gottesfurcht ist besonders, wenn wir auf die Pastoralbriefe schauen, quasi Paulus, pastoralen, äh, Paulus pastorale Kommentare an Timotheus und Titus, Gebet, äh, Gottesfurcht ist nicht nur eine Eigenschaft unter vielen, sondern sie ist in gewisser Weise eigentlich die, die grundlegende Haltung, die Timotheus, die, die jeden Christen sicherlich ausmachen soll. Gottesfurcht ist, ist das Verbindungsstück, es ist das Scharnier, zwischen unserer Haltung zu Gott und unserem Umgang mit unseren Mitmenschen. So wird Gottesfurcht beschrieben. Und als solches spielt sie gerade in den Pastoralbriefen eine, eine große Rolle. Aber die Bedeutung der Gottesfurcht für die Hirten, die wird nicht erst im Neuen Testament hervorgehoben, sondern die wird schon im Alten Testament hervorgehoben. Mose schreibt, schreibt über die, die eine wichtige, vielleicht die wichtigste Anforderung, sicherlich gab es auch viele andere, an einen zukünftigen König Israels in, ähm, im Buch Deuteronomium, Kapitel 17. Da heißt es, und wenn er, also der, der, der zukünftige König, wenn er den Königsthron bestiegen hat, soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes aus dem Buch, das sich unter der Aufsicht der levitischen Priester befindet, in ein Buch schreiben lassen. Dieses soll er immer bei sich haben und soll täglich darin lesen, und solange er lebt um den Herrn, seinen Gott, zu fürchten zu lernen und alle Vorschriften dieses Gesetzes und diese Verordnungen gewissenhaft zu beobachten, damit er sich in seinem Herzen nicht über seinen Volksgenossen erhebt und damit er von dem Gebot weder nach rechts noch nach links abweicht, auf das er samt seinen Söhnen lange Tage in seiner Königsherrschaft inmitten Israels verbleibt. Ich möchte drei, drei Punkte hervorheben. Ein König Israel sollte... Jeden Tag im Gesetz Gottes studieren, forschen, lesen und, und äh, das Gesetz Gottes befragen, um sich nicht gegen Gott zu erheben, um, um Gott fürchten zu lernen und sich darum nicht gegen Gott zu erheben, um sich an Gottes Gebote zu halten und um sich nicht über seine Volksgenossen, sich nicht über sein Volk zu erheben. Also erstens ein König soll der König Israels sollte Gottes Wort täglich lesen und studieren damit er sich nicht gegen Gott erhebt, damit er nicht auf die Idee kommt, er sei Gott, wie es viele Könige, wie wir es von vielen Königen gerade im Alten Testament und, und in der Antike lesen und wissen, die, die irgendwann auf die Idee kamen, sie seien göttlich. Und genauso sollen die Hirten der Gemeinde heute Gottes Wort lesen und studieren, damit sie lernen, Gott zu fürchten. Und Gott zu fürchten als ein Hirte und Amtsträger, das beginnt damit, fängt dort an, dass wir begreifen, dass wir verstehen, dass Gott allein der ist, der seine Kirche versammelt, schützt und erhält, wie wir es im Heidelberger Katechismus lesen. Was wir tun, das tun wir nicht nur in totaler Abhängigkeit von Gott, also unter Gebet, sondern das tun wir auch in Gehorsam. Das heißt, in der Weise, wie Gott das von uns fordert. Und das heißt, in Gottesfurcht tun es mit unserem Gewissen von Gott ja, gefangen genommen. Das Wachstum und das Wohlergehen der Gemeinde, das, das hängt nicht davon ab, das hängt nicht von unseren Handlungen ab, nicht von unseren Ideen, nicht von, von unserem Eifer, von unserem Schweiß, nicht von unserer Seelsorge, sondern wir beginnen damit, dass wir bekennen, Gott ist der Baumeister. Weder der ist etwas, schreibt Paulus, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Jeder Geber also Acht, wie er darauf baut und was er darauf baut. Gottesfurcht beginnt mit dem Bewusstsein, dass Gott der Herr seiner Kirche ist, der die Gemeinde baut und dem sie gehört. Ein König Israel sollte Gottes Wort täglich studieren und lesen, damit er sich an die Gebote Gottes hält und nach den Geboten Gottes lebt und keine eigenen Gebote aufstellt, die, die im Gegensatz zu diesen Geboten Gottes sind. Keine neuen aufstellt und genauso sollen und müssen sich die Hirten der Gemeinde an Gottes Ordnung und Gottes Gebote halten. Ihre Aufgabe besteht darin, den ganzen Ratschluss Gottes treu zu verkündigen auf der Seite der Pastoren und auf diese treue Verkündigung des Ratschlusses Gottes zu achten, darüber zu wachen auf der Seite der, der Ältesten. Kirchenrechtlich spricht man ähm, in der in der ja, kirchenrechtlich spricht man davon, der reformierten Kirche, dass der Kirchenrat nur eine ministeriale und deklarative Macht besitzt. Das heißt also, Kirchendiener haben keinerlei legislative, also keinerlei gesetzgebende Macht und Gewalt. Das ist allein das Recht Jesu, das Recht Christi. Alles andere führt nämlich, und das haben Reformierte immer wieder betont, alles andere führt zu einer Knechtung, Versklavung der Gewissen unter menschliche Gebote, menschliche Gesetze, menschliche Erfindungen. Das heißt in unserem niederländischen Glaubensbekenntnis in Artikel 32, dass die Führer sich doch sorgfältig hüten müssen, auf keine Weise von dem abzuweichen oder sich zu entfernen, was Christus selbst, unser einziger Lehrer, einmal festgesetzt hat. Deshalb verwerfen wir alle menschlichen Erfindungen und alle Gesetze, welche zur Verehrung Gottes eingeführt sind, dass durch sie die Gewissen auf irgendeine Weise gefesselt oder gebunden werden. Wir nehmen daher diejenigen allein an, welche geeignet sind, die Eintracht zu pflegen und zu nähren oder uns im Gehorsam gegen Gott zu erhalten. Ähnliche Aussagen finden wir auch im Westminsterbekenntnis. Und Paulus warnt, Paulus warnt in seinen Briefen, vor allem auch in den Korintherbriefen, immer wieder die Korinther davor mit ihrer törichten Weisheit und ihren, ihren eigenwilligen Ideen ihrer zerstörerischen Parteilichkeit die Gemeinde zu zerstören. Er schreibt, wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Im Kontext geht es hier gerade darum, dass, was ich vorhin schon zitiert habe, dass das einzige Fundament Jesus Christus gelegt ist und in der Kirche gebaut ist und die Gemeinden, die Amtsträger, die Leiter auf dieses Fundament aufbauen und zwar in der Weise, wie Gott das selbst vorgesehen hat. Die Kirchendiener und die Ältesten besitzen, besitzen lediglich den Auftrag nach der Einsetzung Jesu, dass sie das ganze Wort verkündigen und diese Verkündigung bewahren. Sie, sie haben keine Aufgabe, etwas, sie haben nicht die Aufgabe, etwas hinzuzufügen oder etwas wegzulassen. Es ist ihnen verboten. Sie sollen also nach dem einmal, ein für allemal uns überlieferten Wort dienen, in Treue und in Abhängigkeit vor Gott, in der Kraft des Geistes. Und das heißt, dass die Kirche nichts sprechen oder lehren oder verordnen darf, was nicht, wozu Christus sie nicht bereits ähm, ermächtigt hat in seinem Wort. Die sind nur ermächtigt, das zu verkündigen und das zu verwalten, was Gott ihnen aufgetragen hat, was Christus ihnen gegeben hat. Und der dritte Punkt führt uns dann noch zum nächsten, nämlich dass ein König Israels Gottes Wort studieren sollte, um Gott fürchten zu lernen, damit er sich nicht über seine Volksgenossen erhebt. Gottesfurcht ist also das Verbindungsstück, wie ich schon gesagt habe, das Scharnier zwischen Glaube, und dem Gehorsam vor Gott und andererseits der Liebe und der Demut gegenüber meinen Mitmenschen. Und genauso wie der König Israels, so haben auch die Ältesten in der Gemeinde, die Hirten der Gemeinde, kein Recht, sich über die Gemeinde zu erheben, sich irgendeines besonderen höheren Amtes ähm, ja, anheischig zu machen, sondern ihr Amt besteht darin zu dienen. Und dann kommen wir zum, zum dritten Punkt, Diene. Petrus ermahnt die Ältesten der Gemeinde, denen er schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 5, Vers 2 und 3: einmal schreibt, hütet die Herde Gottes bei euch nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen. Ach, hütet die Herde Gottes bei euch nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen. Und. Ähm, der Prediger und Theologe Hermann Friedrich Kohlbrügge, der hat diese, diese Herrschsucht einmal ganz treffend beschrieben, wie ich finde. Er, er schreibt, es ist dem gnadenleeren Menschen unmöglich, Gott allein regieren zu lassen. Er meint selbst, es tun zu müssen. Er kann das Geheimnis der Macht nicht verstehen, noch glauben, welche in Gottes Ratschluss zur Seligkeit liegt. Der Größere soll dem Kleineren dienen. Der Herr hat in seinen treuen und treuesten Jüngern jene Verkehrtheit herrschen zu wollen, gefunden. Darum aber gab er uns das Beispiel der Fußwaschung. Also das Beispiel der Fußwaschung darüber, wie Jesus seinen Jüngern gedient hat, vor allem auch mit seinem Tod, mit der Hingabe seines Lebens, und wie die Jünger dienen sollen, was, was ihr Dienst in Zukunft bedeutet, wie das aussieht, was das in, in seiner Essenz ist, nämlich kein Herrschen, sondern ein Dienen wenn sich selbst hingeben und erniedrigen. Ich möchte zwei, zwei Gedanken über, dieses, über das ähm, loswerden, was die Schrift zum Regieren bzw. Dienen sagt und was, was Petrus hier im Hinterkopf hat, wenn er sagt, die Ältesten sollen nicht herrschen, nicht über das ihnen zugewiesene herrschen. Einmal, Das heißt, dass die Ältesten sich nicht so verhalten sollen, als wären sie die Besitzer der Gemeinde, sondern Sie sollen so handeln, als ob ihnen und, und dass ihnen dieser Besitz die Gemeinde nur zu äh, anvertraut ist, nur gegeben ist. Der Hintergrund davon, den finden wir im Alten Testament bei diesen ganz ausführlichen Stellen über die Hirten, ähm, die Könige als Hirten zum Beispiel unter anderem bei Hesekiel, in seinem Kapitel 34, da schreibt er ganz ausführlich über die Könige als Hirten der Gemeinde und Gottes Anklage an sie, dass sie ihr Hirtenamt missbrauchen, dass sie ihr Hirtenamt dazu missbrauchen, sich selbst eigentlich zu bereichern an, an dem Volk und das Volk im Grunde ähm, ja, der Schaden leidet. Und ähm, Hesekiel schreibt dort, so, oder Gott klagt eigentlich Israel an, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und weil die Hirten nur sich selbst weiden und nicht meine Schafe, so hört ihr Hirten das Wort des Herrn. Denn so spricht der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihre annehmen. Es wird also ganz klar, Gott versteht, dass die Schafe der Herde, dass die Gemeinde seine Gemeinde ist, es sind seine Schafe. Und, und zu herrschen würde bedeuten, sich dieses sich in der Verwaltung der Herde eigentlich das Recht anzumaßen, das nur der Besitzer der Herde, nur der Gutsherr hat. Sich so zu benehmen, als ob man selbst der Gutsherr wäre, mit einer strengen und rücksichtslosen Art und Weise die Gemeinde zu unterdrücken, die Schafe über die Schafe und über die Herde nach der eigenen Willkür zu verfügen oder vielleicht sogar sie zu missbrauchen, ihre Not zu missbrauchen, um sich selbst zu bereichern um daran selbst zu zu wachsen, einen Vorteil daraus zu schlagen für sich selbst. Petrus sagt, und auch Paulus, wenn wir Diener und Verwalter der Gemeinde sind, dann sollen wir auch als, uns als solche verhalten. Paulus schreibt, wir sind keine Herren über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Es ist also nach Paulus Worten eigentlich gerade umgekehrt. Nicht die Gemeinde gehört den Ältesten, den Amtsträgern, sondern umgekehrt, die Amtsträger gehören der Gemeinde. Die Gemeinde gehört Christus. Christus gehört Gott. Und ich finde es sehr interessant, dass auch das deutsche Wort Amt seinen Ursprung äh, aus dem keltischen, das aus dem keltischen herkommt, seinen Ursprung im Dienst hat. Also das deutsche Wort Amt bedeutet auch ursprünglich oder ja, linguistisch Dienen. Ein Diener. Ein Amtsträger ist ein Diener. Genauso wie der lateinische Minister oder der griechische Diakon. Also einmal haben wir kein Recht zu herrschen, denn die Gemeinde gehört nicht uns und zum Zweiten verpflichtet Jesu Vorbild die Hirten der Gemeinde. Jesu hat seinen Jüngern das Vorbild der Fußwaschung gegeben, damit sie diesem Vorbild folgen und gemäß dieses Vorbilds dienen. Und Jesus hat ihnen damit deutlich gemacht, dass sie die Ersten sein sollen, die Opfer bringen und nicht nur Opfer bringen sollen, sondern Opfer bringen werden und müssen. Es sagt sich sicherlich einfach, dass die Gemeinde unter Leiden wächst, wie Paulus das auch geschrieben hat, dass er erneut Geburtswehen leidet um die Galater, die, die sich verführen haben lassen. Aber es bedeutet, dass dieses Leiden bei den Hirten beginnt. Sie leiden zuerst, sie leiden am meisten, genauso wie es Christus für seine Kirche tat und genauso wie es Christus von den Hirten erwartet ich gebe ganz offen zu, dass ich nur sehr wenig davon verstehe und weiß, was das eigentlich in der Praxis bedeutet. Aber auch das ist ein Grund zu beten, dass wir bereit sind zu leiden, bereit werden. Zuletzt, oder ja, unter dem ersten Punkt, sei tadellos. Der vollständige Satz von, von Petrus in diesem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 3, lautet, spielt euch nicht als Herren der Gemeinden auf die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Und Paulus schreibt, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Darum kommt als Aufseher nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Ich denke, es ist uns bekannt, dass in diesen Tugendlisten, die, die Paulus da aufführt, wir haben jetzt keine Zeit, die zu lesen, zum Beispiel im 1. Timotheus 3, diese Liste für die Ältesten und für die Diakone, und ähm, Titus 1, dass das, das ist in diesen Tugendlisten, wie man sie nennt, ähm, dass dort der Dienst und nicht eigentlich der Inhalt des Dienstes im Vordergrund steht. Die Fähigkeit zu lehren, die dort bei beiden genannt wird, bildet im Grunde in gewisser Weise eine Ausnahme. Im Blickfeld von Paulus sind hier vor allem, ist hier vor allem der Charakter und, und das Leben das Kandidaten, das, das Leben des, des Ältesten, des Kirchendieners und Diakons. Die, die Amtsträger dienen zuallererst durch ihr Vorbild. Und das, ist, und das ist unvermeidlich. Das ist also nicht nur ein Imperativ, ich denke nicht, sondern das ist auch ein, ein Indikativ. Also das ist ein, ein Fakt, ähm, dass so wie die Ältesten sind, so wie sie leben, dass das auch auf die Gemeinde abfärbt und die Gemeinde genauso sich auch dahin entwickeln wird. Das ist im Grunde eine, eine Tatsache, eine, eine Hoffnung im guten Sinne, ja, eine Hoffnung, dass, dass die Gemeinde wächst mit ihren und, und nach ihren Amtsträgern, ihren, ihren Hirten folgt, aber zugleich ist es vielleicht auch eine Befürchtung, dass sie das tut, wenn es nämlich keine guten Hirten sind. So heißt es auch in den, in den Richtlinien für Lizenziat und Ordination in der SERG, da heißt es über, über dieses Vorbild, fähige männliche Mitglieder der Gemeinden der SERG sollen ermutigt werden, sich zum Dienst am Wort Gottes ausbilden zu lassen. Nur Mitglieder einer SERG, die einen beispielhaften christlichen Wandel erkennen lassen, kommen für die Ausbildung in Frage. Hier wird auch deutlich, das ist, das ist, die erste, das ist die erste die erste, Marke eigentlich, das ist der, der erste Anspruch. Für eine Ausbildung überhaupt kommt nur jemand in Frage, der so einen beispielhaften christlichen Lebenswandel hat. Und wie so ein, wie so ein beispielhafter Lebenswandel aussieht, das beschreibt Paulus in diesen Listen, 1. Timotheus 3, in Titus 1, sicherlich auch an vielen anderen Stellen. Und er schreibt dort, wenn einer untadelig ist, denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Das leitende Prinzip von Paulus hier ist also die Tadellosigkeit, dass ihm kein Vorwurf gemacht werden kann. Entscheidend ist also nicht sein eigenes Urteil über sich selbst, sondern entscheidend ist das Urteil anderer über ihn. Es ist nicht seine, meine Einbildung, die wichtig ist, wer ich bin, sondern entscheidend ist, was die Gemeinde über dich urteilt und von dir hält, was andere von dir halten. Das Verhalten eines jeden und auch seine Selbstführung werden nach unseren Resultaten beurteilt und nicht nach unserer Einbildung. Und einer der wichtigsten Punkte ist dabei sicherlich das Urteil nicht nur der Gemeinde und der Außenstehenden, sagt Paulus, sondern Paulus betont immer wieder das Urteil der Familie. Das heißt das Urteil deiner Frau, das Urteil deiner Kinder. Und zwar dieses, das ausgesprochene und auch das unausgesprochene Urteil der Familie. Also auch das vielleicht, was, was niemand kommuniziert, aber was jeder sieht. Ähm, Doug Wilson hat dann mal ganz äh, treffend, finde ich, von, von dem Geruch gesprochen. Der Geruch, der in, einem, der in einem Heim herrscht. Das heißt, wenn du wohin kommst, was, ist, was, ist dort für eine, was herrscht dort für eine, ich will nicht sagen für eine Stimmung, sondern was ist das für ein Zuhause, was ist das für eine für, für Menschen, wie gehen die miteinander um, was ist der Geruch, wenn du dahin kommst? Das ist mitentscheidend für, für das Urteil, das getroffen wird über einen Kandidaten oder einen Amtsträger. Ich möchte das noch einmal betonen, dass der Charakter eines Amtsträgers und Kandidaten also nach Paulus mindestens genauso wichtig ist wie sein Wissen. Ich denke, das spielt besonders für die, für die zukünftigen Pastoren eine Rolle für die, die, die viel Zeit darauf äh, oder damit verwenden, zu lernen, zu studieren, Bücher zu wälzen und so weiter. Und zu schnell äh, kommt man in die Gefahr zu denken, dass einen die Bücher, die man gelesen hat und die eigentliche Anzahl und dass einen das eigentlich befähigt. Und ich, ich will hier keine falschen Alternativen ähm, aufstellen. Es geht überhaupt nicht darum, dass das Wissen unwichtig wäre. Ich denke, es gibt hier zwei Gefahren, die man, die man umschiffen muss und die man sehen soll. Die eine Gefahr liegt vielleicht darin, die Voraussetzungen zum Amt allein auf die innere Haltung, allein auf die Gottesfurcht zu beschränken. Also sozusagen Hauptsache die richtige Haltung, dann braucht ein Pastor keine Ausbildung, dann ist Studium nicht wichtig. Ich denke, ja, das, Sebastian hat es angesprochen, das, das wäre eine, eine hypergeistliche und eine das Erleben überbetonende Geringschätzung des Theologiestudiums und, und auch der Bedeutung, die die Lehre hat für die Gemeinde und für den Amtsträger. Aber die andere Gefahr besteht darin, dass wir bei all den praktischen Fähigkeiten, vielleicht bei all dem Wissen, bei all dem Studium, bei all dem, was man sich aneignen muss im Verlauf eines Studiums und all der Betonung von Wissen, dass wir die innere Haltung aus dem Blick verlieren, unterschätzen. Nach Paulus gilt die ganze Sorge eines Verkündigers sowohl, und eines Pastors und Kirchendieners, sowohl seiner Verkündigung als auch seinem Lebenswandel. Beides steht im Blickfeld. Und damit, damit die Gemeinde sozusagen ähm, nicht die Katze im Sack kauft, wie man so schön sagt, gibt es eine, eine Prüfzeit und Paulus spricht auch davon, Paulus schreibt über die Diakone und diese sollen zuerst erprobt werden dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. In 1. Demotus 3, Vers 10. Das gilt für die Diakone, aber das gilt, denke ich, genauso auch für die Verkündiger. Und Darum gibt es in der reformierten Kirche das Lizenziat, darum gibt es so etwas wie ein Vikariat, wie ein Praktikum, dass man eben erst einmal eine Zeit hat, wo man lernen kann, nochmal ganz praktisch, aber auch wo man geprüft wird, wo man beobachtet wird, ob man wirklich fähig ist. Denn, denn ich denke, wir sind uns bewusst, dass das Begabung eigentlich vor allem nur im Dienst, also sozusagen in Progress, deutlich wird. Ansonsten kann man, kann man das niemandem an der Nase ablesen, ob er jetzt zu einem Dienst begabt ist oder nicht. Das wird erst in der Arbeit deutlich. Sie im Vorhinein einzuschätzen, ist schwierig. Und darum ist es wichtig, dass eine Gemeinde ihre Amtsträger um, ja, umso besser kennt, es ist vielleicht eine Gefahr bei, bei, bei unserem System, oder ich weiß nicht, ob man von System sprechen kann, aber zumindest bei dem System, oder, oder wenn, wenn es so läuft, dass ein Amtsträger, jemand, der, so also quasi ein, ein zukünftiger Pastor, jemand, der studiert hat ähm, und sich jahrelang vorbereitet hat, dass der dann in eine Gemeinde kommt, dort Pastor wird, aber vielleicht ja, über lange Jahre gar nicht da gelebt hat die Gemeinde die ihn vielleicht seit, ja, seit drei, vier Monaten kennt, der ein paar Mal da war. Und, und ich denke, es ist eine Gefahr, wenn Gemeinden ihre Amtsträger, die sie einsetzen sollen, zu wenig kennt. Insbesondere, wenn es um die, um die Pastoren geht. Eine Gemeinde soll sich Zeit nehmen, soll wirklich diesen Kandidaten prüfen. Ich denke, wir werden davon ermutigt. Und gerade auch dieser, dieser, dieser Zusammenhang von innerer und äußerer Berufung, der. der der, der findet gerade hier sein, sein, seine Verwirklichung oder seine Praxis, dass die äußere Berufung, dass die innere Berufung eben nur festgestellt werden kann, von der Gemeinde oder, oder, oder ja festgemacht wird am Ende von der Gemeinde in einer äußeren Berufung und nicht, nicht durch jemanden selbst und wie er sich gibt und auftritt. Und zuletzt, bevor ich dann zum nächsten Punkt komme, möchte ich aber noch dass wir im Hinterkopf behalten bei all dem, vielleicht auch bei all dem, was, was eigentlich da an, an Anforderungen an uns herantritt, wo wir bekennen müssen, wo, wo ich bekennen muss, ich bin der Erste, der, der das nicht erfüllt, ja, der, der unfähig ist, der nicht treu genug ist im Gebet, der an der, der Gottesfurcht noch viel zu wachsen hat, der in der Bereitschaft zum Dienst oftmals viel zu, viel zu kurz kommt, viel zu viel an sich selbst denkt und so weiter. Ich denke, bei all dem sollen wir im Hinterkopf behalten, wie was jemand einmal sehr treffend gesagt hat. Die Kirche kann keine von Natur aus tadellosen Leiter haben. Die Tadellosigkeit der Ältesten ist aus Gnade. Und die Schwierigkeit darin, einen neuen Ältesten zu finden, ist zu bestimmen, ob das Werk der Gnade real, anhaltend und tief ist. Ich denke, es ist wichtig, wie jemand gesagt hat, dass wir diese Tugendlisten, dass wir diese Anforderungen natürlich als reale, richtige Anforderungen verstehen, aber dass wir sie auch als Vision lesen, als etwas, auf das wir zulaufen, als etwas, auf das wir hinzuwachsen. Und damit stellt sich natürlich für alle unter uns die Frage, besonders für alle, die noch keine. Amtsträger sind, noch kein Amt haben, welche Vision du für dein Leben hast. Was ist dein Ziel mit deinem Leben? Das ist ein ehrenwertes Ziel, sagt Paulus, ein, ein Amtsträger werden zu wollen. Ein Aufseheramt tragen zu wollen. Damit kommen wir zu den besonderen Anforderungen. Und die möchte ich beginnen mit einigen allgemeinen, mit einigen allgemeinen ähm, Aussagen oder einer Einleitung zum Thema Gaben und, und Dienst. Wir haben vorhin eine, eine, eine Definition eines, eines Amtes gehört und welche Rolle die Berufung dabei spielt, dass sowohl Gott beruft als auch die Kirche, sowohl der Heilige Geist beruft, was sich auch sicherlich in einer, in einer inneren Haltung, in einem inneren Wunsch und Sehnen ausdrückt, als auch die Kirche beruft, Beides gehört zusammen, beides kann man nicht auseinanderreißen, weder ist, nur der, es ist nicht nur der Geist und, und die innere Berufung wichtig und eigentlich die Gabe und das Äußere ist alles nur Funktion, ist alles nur technisch, alles nur formal, alles eigentlich ja, administrativ und, und hat keine geistliche Bedeutung, keinen geistlichen Inhalt, sondern Form und Inhalt laufen zusammen. Und da möchte ich fragen, gerade wenn es um die Anforderungen der Amtsträger geht, dann kommen wir auf das Thema Gaben zu sprechen. Und wie verhält es sich, wie ist das Verhältnis von, von Dienst und Gaben? Wir, wir, wir finden in der, in der Schrift das, und haben auch heute früh schon davon gelesen, gerade in Epheser 4, dass, dass jeder Christ Gaben erhalten hat nach Gottes souveränem Gnadenmaß. Petrus schreibt, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Und wenn die Gläubigen diese, diese Gaben für, ihre entsprechenden, für ihren entsprechenden Auftrag gebrauchen, dann verheißt uns Gott, dass er jeden Mangel ausfüllen, ausfüllen will, dass er alle Gaben geben will, die nötig sind, die nötig sind, damit die Gemeinde bereit ist, wenn Jesus Christus wiederkommt, damit die Gemeinde fertig ist. Die Gaben sind in der Gemeinde einzelnen Gliedern gegeben, ja sie sind jedem Christen gegeben, jeder Gläubige hat Gaben, Sie sind gegeben zur Erbauung des ganzen Leibes in der Liebe, indem die einzelnen Gläubigen, die einzelnen Glieder einander helfen, einander unterstützen und tragen nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen. Das heißt natürlich auch, dass jeder verantwortlich ist für seine Gabe, seine Gabe entsprechend zu gebrauchen. Man spricht. Wenn man jetzt von Gaben redet, im Neuen Testament von, von drei so expliziten Gabenlisten, die es da gibt, gibt es eine in Römer 12, wo Paulus so eine, eine Reihe von Gaben und, und, und Aufträgen oder ähm, ja, Berufungen auflistet. Dann im 1. Korinther Kapitel 12 kann man sich einfach merken und in Epheser 4. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 6 bis 8, Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Paulus führt hier eine Liste von, von ja, Funktionen oder, oder Aufträgen an, die in der Gemeinde erfüllt werden müssen, und er stellt diesen, diesen, diesen Aufgaben Gaben gegenüber, Gnadengaben gegenüber, die, ja, die das Maß des Glaubens verleihen, so redet er, so sagt er, die das Maß des Glaubens verleihen, die für ihre Erfüllung, das für ihre Erfüllung nötig ist. Zum Beispiel schreibt, schreibt Paulus Wenn wir einen Dienst haben, geschehe er im Dienen. Also die geistliche Aufgabe des, des Dienens, sagt Paulus, die soll ausgeführt werden in der geistlichen Gnadengabe des Dienstes. Oder wie, wie ähm, Hermann Ritterbos, äh, Neu-Testamentlein, gesagt hat, Charisma, also Gabe, bezeichnet das, was Christus durch seinen Geist in Unterschiedenheit und Freiheit der Gemeinde zuteil werden lässt. Und Diakonia, also Dienst, Bekennzeichnet die Weise, wie diese Gaben in der Gemeinde funktionieren. Wir dürfen also gewiss sein, dass Gott die Gaben geben wird, für die Aufgaben, die nötig sind, in der Gemeinde zu erfüllen. Und das, ist eine ganz klare, das sind ganz klare Aufgaben. Das, das ist klar umrissen. Sicherlich gibt es da eine, eine Vielzahl von Aufgaben und auch eine Vielzahl von Gaben. Und die Listen, die Paulus hier aufführt, die sind nicht vollständig, die, die zählen nicht alles auf. Aber Gott verheißt uns, dass er die Gaben geben wird, wenn wir ihn darum bitten, wenn die Gemeinde ihn darum bittet, die nötig sind für die Erfüllung der Aufgaben, der, der ja, Aufträge in der Gemeinde. Und wir sollen ihn darum bitten, das haben wir auch heute früh getan, dass Gott Arbeiter in die Ernte sendet, dass er Männer begabt und befähigt, diese, diese Aufgaben zu erfüllen und im Reich Gottes zu dienen. Das, das bringt uns zu, zu Epheser 4 nochmal. Epheser 4 haben wir heute Morgen schon gelesen. Da heißt es in den Versen 10 bis 12, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Aus Epheser 4 wird hier, denke ich, deutlich, dass das Gaben und die Menschen, denen sie gegeben sind, also die Begabten eigentlich nicht voneinander zu trennen sind. Wir, wir haben, wenn wir Römer 12 lesen oder 1. Korinther 12, dann, dann, dann ist dort vor allem von Gaben und dann von entsprechenden bestimmten Funktionen oder, oder Aufträgen, Aufgaben die Rede in der Gemeinde. Aber es wird hier deutlich, Gaben und Menschen, das gehört zusammen. Gott hat Menschen berufen, er hat hat Menschen gegeben, in denen sich diese Gaben manifestieren. Es gibt in der Heiligen Schrift keinen Hinweis darauf, dass Gaben nicht lebenslänglich sein sollen, sondern Gaben sind im Normalfall lebenslänglich gegeben. Nur wenn wir uns durch, durch Sünde und durch Missbrauch dieser Gaben eigentlich unwürdig machen und berauben, dann verlieren wir nicht nur Gaben, sondern auch die Legitimität, sie auszuführen. Ich denke, der, der König Israels, der, der König Saul ist dafür ein gutes, gutes Beispiel dass er nicht nur das Recht verloren hat, König zu sein, sondern auch die Begabung dazu am Ende seines Lebens. Es gibt also überhaupt keinen Grund, irgendwie einen Gegensatz von, von Gaben und von Dienst aufzustellen, sondern dass beides gehört zusammen, dass beides geht ineinander. Gaben und Amt gehören biblisch zusammen. So war es auch bei den Aposteln, bei den Propheten. Sie waren als als ganze Menschen. Sie waren in ihrer ganzen Existenz Apostel und Propheten und, und genauso, ist es auch, genauso ist es auch bei den Hirten und Lehrern in der Gemeinde nicht anders. Paulus, Paulus spricht also davon, dass, dass Gott der Gemeinde Gaben gegeben hat, damit die Gemeinde sich untereinander wie ein Organismus im Grunde aufbaut und stärkt und, und dadurch wächst, besonders auch für die schwächeren Glieder sorgt, die schwächeren Glieder stärkt, damit der ganze Organismus der Gemeinde wächst. Und dafür hat Gott vor allem und in allererster Hinsicht die Gaben der Verkündigung gegeben, die Gaben des Wortes, wie wir in Epheser 4 lesen, was alles Gaben der Wortverkündigung sind damit die Gemeinde weiß, in welche Richtung sie wachsen muss, damit die Gemeinde belehrt wird darüber, was das alles heißt, was, was Wachstum bedeutet, was Gemeinde ist, was Kirche ist, was, wie die Gaben richtig verstanden werden sollen. In dieser Hinsicht ist also das Amt der, das Amt der Wortverkündigung ein, ein, ein wichtiges, ein, ein entscheidendes Ich will noch auf eine, eine letzte Gefahr vielleicht hinweisen, wenn wir, wenn wir über Gaben nachdenken, nämlich ein, ein zu, zu statisches Verständnis von, von Begabung und Gaben. Ähm, einerseits wird natürlich Begabung von, von außen gemessen und nicht von mir selbst. Ich stelle das nicht selbst fest, sondern, sondern sie wird im Dienst erst sichtbar. Die anderen erkennen sie. Aber zugleich ist, ist das Haben oder Nichthaben von, von Gaben im Neuen Testament eigentlich keine, keine völlig unbeeinflussbare Sache, sondern, sondern wir, es gehören verschiedene Gabengruppen, verschiedene Gaben gehören zusammen. Und ich denke, wenn wir, wenn wir sehen, wie Paulus über die Ältesten, über die Leiter spricht, dann, dann sagt er, die Ältesten der Gemeinde, die sind wie Väter. Die sind für die Gemeinde wie Väter. Und genauso ist es, ähm, wie ein Vater mit seiner Verantwortung überhaupt erst wächst in sein Amt, in seine Aufgaben. Keiner wird als Vater geboren, fertig mit allen, mit allen Fähigkeiten, sondern in der Verantwortung, im Dienst wächst jemand da hinein. Genauso, denke ich, wachsen wir auch und wächst auch die Begabung. Es ist kein absolut statisches Konstrukt. Aber nichtsdestotrotz ist, ist in der Schrift deutlich, dass, dass es, dass es bestimmte Gaben gibt, die bestimmte Personen haben und nicht, dass jeder einfach jede Gabe hat. Das ist auch deutlich besonders, wenn es um die besonderen Ämter geht, die Ämter der Leitung, die Ämter der Regierung, Ämter des Dienens und Lehrens. Und damit wollen wir zu den, zu den einzelnen drei Ämtern kommen, nämlich zuerst zu den, zu den Ältesten. Die Aufgabe der Ältesten, wir haben das heute früh schon, schon gehört, die Aufgabe der Ältesten ist es, zu regieren oder, oder zu leiten, vorzustehen. Wir lesen in Römer 8, Vers 12, haben gelesen, wer vorsteht, der tue es mit Eifer. Und im 1. Korintherbrief ist in Kapitel 12, Vers 28 von der Gabe der Leitung die Rede. Das griechische Wort, das dort mit Leitung übersetzt wird, das bezeichnet eigentlich das, das Steuern eines Schiffs und, und meint im übertragenen Sinne auch die Lenkung eines eines Organismus, eines Staates. Es geht also darum, die, die Ordnung der ganzen Gemeinde zu bewahren und zu überwachen. Es leuchtet mir ein, dass, dass diese Leitung genau das ist, was, was Paulus meint, wenn er an, an die Gemeinde in Thessalonik geschrieben hat, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, achtet, um ihres Werkes willen. Die Ältesten sind diejenigen, die der Gemeinde vorstehen. Die ja, der Gemeinde im Herrn vorstehen. Das ist ein Wort, was wir, was wir häufig finden, immer wieder im Neuen Testament, ähm, Römer 12, im ersten Timotheusbrief, an vielen Stellen in Pastoralbriefen. Und Ich denke, das ist, das ist die wesentliche Aufgabe der Ältesten, die sie mit Fleiß erfüllen sollen. Diese Gabe, diese Gabe des Vorstehens ist sicherlich nicht zu trennen von anderen Begabungen, die damit zusammenhängen. Gabe der Ermahnung, die Gabe ja, der Weisheit, sicherlich hängen diese Gaben zusammen und sind nicht einfach nur ja, abgetrennt. Aber die Aufgabe der, der Ältesten ist es vor allem zu leiten, vorzustehen. Paulus, Paulus ermahnt die Ältesten. Paulus schreit, sagt ihnen, dass sie, dass sie die Wächter der Gemeinde sind. Und zwar die Wächter der, der Lehre der Gemeinde, als auch die Wächter des Lebens der Gemeinde. Sie sollen darauf achten, dass der ganze Ratschluss Gottes treu verkündigt wird. Wenn es die Aufgabe der Kirchendiener ist, diesen Ratschluss treu zu verkündigen, ist es die Aufgabe der Ältesten, darauf zu achten, das zu überwachen. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass das Älteste auch fähig sind und auch Lehre kennen. Dass Lehre, dass, dass, dass sie die Bekenntnisse kennen, dass sie die Kirchenordnung kennen, dass sie die Schrift kennen, dass sie, dass sie wachsen auch im Studium, in der Erkenntnis, dass sie wirklich fähig sind, ihren Pastoren auch gegenüber zu sein und nicht, und nicht völlig, ja, völlig planlos eigentlich quasi das ist ein Problem, wenn, wenn Älteste keinerlei Ahnung haben eigentlich von Lehre und, und im Grunde ihren, ihren Pastoren nicht beistehen können, indem sie eben ihre Verkündigung beurteilen und ihnen sagen, wie, wie ist das, was, was, was sagst du, ist das richtig, ist das falsch, ist das hilfreich für die Gemeinde, trifft das die Nöte der Gemeinde, trifft das die Sorgen der Gemeinde und so weiter. Älteste sollen, sollen fähig sein, auch in der Lehre sollen die Bekenntnisse kennen, sollen in Erkenntnis wachsen. Und natürlich sollen sie ihr Vorsteheramt nicht nur nicht als Regierung, nicht als Herrscher verstehen, wie wir das schon gehört haben und ausgeführt haben, sondern sie sollen es als, als Fürsorge verstehen auch. Sie, sie sollen die Nöte der Gemeinde kennen, sie sollen die Sorgen der Gemeinde kennen. Ihr Amt beginnt genauso mit dem Gebet, bevor sie zur Ermahnung Kommen, bevor sie vielleicht zur Ermahnung von Mitgliedern kommen, die in Sünde gefallen sind oder wie auch immer. Paulus beschreibt, beschreibt sie deshalb auch mit dem Begriff der, der Väter. Älteste sind, sind, sind Haushalter der Gemeinde, wie auch Väter die Haushalter, die, die, die Führer, die Leiter ihrer Familien sind. Sie bedürfen also der Geduld, der Liebe, der strengen Konsequenz, der Hingabe und der unermüdlichen Fürsorge eines Vaters. Für seine Familie. Und weil, weil ein Vater am besten weiß, was das bedeutet, ist es, ist es ohne Frage weise, dass das Älteste bereits Familienväter sind. das Älteste solche sind. Wenn es auch, auch kein, 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 absolutes, kein absolutes Hindernis ist. Es hat Paulus nicht gehindert, ein Ältester zu sein, oder ein Apostel zu sein, es hat Timotheus als, als jungen Mann, vielleicht als noch ehelosen Mann, das wissen wir nicht genau, nicht gehindert, dieses Amt auszuführen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein, ein, ein wichtige, etwas, ja, eine wichtige Fähigkeit ja, von Ältesten, dass sie wie Väter sein sollen für die Gemeinde. Das heißt, all das sind, sind Aspekte dieser, dieser einen Seite des, des ältesten Amtes, nämlich der Seite zu regieren und zu leiten. Und die andere Seite des ältesten Amtes, wie wir heute früh schon gehört haben, ist, dass sie die Richter in der Gemeinde sind. Aber das spare ich mir jetzt, weil das nämlich morgen ausführlich drankommen wird in der Predigt. Es wurde, ist schon angeklungen, dass die ältesten Richter sind in der Gemeinde, dass sie... Dass sie ähm, dass sie mit den Pastoren zusammen im Kirchenrat sind, die Belange der Gemeinde, ähm, über die Belange der Gemeinde Fürsorge tragen und dass sie im Fall von Sünde, im Fall von Schuld auch teilhaben an dem Urteil, Urteil fällen, Urteil sprechen. Aber dazu besonders ausführlich morgen. Die Stelle, die sehr ausführlich dazu, oder eine Stelle, die sehr ausführlich dazu eingeht, ist eben, 1. Timotheus 5, der ganze Absatz, Vers 17 bis 25. Aber auch im, im Alten Testament findet sich bereits sehr viel dazu, dass älteste Richter sind. Das älteste eigentlich als Laienvorsteher, Laienrichter über ähm, die Gemeinde wachen. Und damit kommen wir zu den Diakonen. Ähm. Der Dienst der Diakone wird auch Dienst der Barmherzigkeit genannt. Und ich möchte damit beginnen, wie mit dem, was Sebastian aufgehört hat, dass, dass der diakonische Dienst eine, eine hohe, heilige Berufung ist. Das ist nicht einfach nur, das erschöpft sich nicht in, in profanen Tätigkeiten, erschöpft sich nicht im Einsammeln und Verwalten von Geld. Es ist nicht einfach nur auch ein Trittbrett vielleicht zum ältesten Amt oder zu anderen Ämtern, wie, wie es auch in der Kirchengeschichte immer wieder missverstanden wurde. Sondern Diakone haben, haben das, das hohe und heilige Amt, die, die Liebe Jesu zu seiner Gemeinde praktisch in Taten zur Schau zu stellen, zum Ausdruck zu bringen. Als Diener der Barmherzigkeit lebt, der Diakon selbst zuallererst von Gottes Barmherzigkeit. Er ist von ihr erfüllt. Er, er will, will sie immer besser verstehen lernen. Wie hilft Gott? Wie heilt Gott sein Volk? Das, das ist vielleicht, wenn man so sagen könnte, Was bedeutet Barmherzigkeit in der Schrift Barmherzigkeit ist vor allem die, die Heilende, das Heilende Erbarmen. Wenn, wenn Gottes Gnade seine, seine Reaktion auf, auf Sünde und auf Übertretung ist, nämlich dass er sich des Sünders erbarmt, dass, dass er Erlösung schafft, dann, dann ist Barmherzigkeit Gottes heilende Liebe, dann ist Barmherzigkeit Gottes, Gottes Reaktion auf, auf die Not, auf, die, auf den Schaden der Sünde im Leben der Menschen. Und genauso sollte ein Diakon immer mehr darin wachsen zu verstehen, wie heilt Gott, wie versorgt Gott die, die in Not sind, wie zeigt Gott seine Barmherzigkeit und wie kann ich sie, wie kann, wie kann er sie weitergeben und, und auch lehren. Ein, ein Diakon, so könnte man vielleicht das ganz kurz, sein Amt ganz kurz definieren, ein, ein Diakon, lindert gefühlte, in Anführungszeichen gefühlte Nöte durch Taten. Diese kurze Definition eines Diakonamtes hat Tim Keller gegeben. Und ähm, Tim Keller hat ein, ein schönes kleines Büchlein über das Diakonamt geschrieben, Ministry, äh, Ministries of Mercy. Und er macht dort sehr schön deutlich, wie eigentlich das Diakonamt eben nicht nur, eine, 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 ja, nicht nur mit den äußerlichen Bedürfnissen der Menschen zu tun hat. Das Diakonamt löst nicht nur, oder der Diakon löst nicht nur die psychischen oder die, die physischen äh, Probleme der Gemeinde, ist quasi der, der Geld an die weiterreicht, die, die nicht genug haben oder so, sondern ähm, die Entfremdung, die Entfremdung des Sünders, die Entfremdung der Welt von Gott beginnt theologisch. Sie ist zuerst mal theologisch, nämlich die Entfremdung des Sünders von Gott aufgrund seiner Sünde, aufgrund seiner Rebellion und sie hat dann ihre Auswirkungen in allen Bereichen, psychologisch, sozial, sicherlich auch körperlich. Und, und ein Diakon ist nicht, nur, ist nicht nur damit beauftragt, jetzt sozusagen die äußeren Löcher und Risse irgendwie zuzukitten, sondern, sondern ja, nicht nur an der Oberfläche Probleme zu lösen, sondern er soll Heilung und Versöhnung bringen, ja, in die Tiefe hinein, in die Beziehung der Menschen hinein, in ihre Beziehung zu Gott hinein. Das heißt also, in so einem gewissen Grad ist auch der Diakon sicherlich jemand, der, 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 der auch belehrt und, und das schreibt Paulus auch, wenn er die Diakone schreibt, sie sollen das Geheimnis des Glaubens kennen und verstehen, 1. Timotheus 3. Ein Diakon soll nicht nur mit der Tat der Barmherzigkeit dienen, sondern auch mit der Erklärung dieser Tat, mit der Erklärung der Barmherzigkeit. Und dort wo, dort, wo die gegebenen Mittel von, den, von Miss, äh, Betroffenen vielleicht missbraucht werden oder missbraucht werden könnten zur Sünde, also dort, wo es vielleicht nicht hilfreich ist, jemanden, jemanden der in Not ist, mit finanziellen Mitteln zu unterstützen, weil man, weil man absehen kann, da, das, das wird nichts bringen, das, das führt zu Missbrauch, das führt, ja, das führt ihn nur noch tiefer in die Probleme, die er schon hat. Gerade dort kann es die Aufgabe eines Diakons sein, dass er, dass er in einem Gespräch, überhaupt erstmal mal das Evangelium erklärt und, und auf die zerstörerischen Wirkungen der Sünde hinweist und, und jemandem in diesem Sinne hilft und, und dient. Andere brauchen vielleicht Ermahnung, Anleitung, Begleitung. Manchmal muss ein Diakon sogar vielleicht die Zucht der Ältesten einschalten. Und ich denke auch, wenn wir, wenn wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 6 sehen, dort wo die Diakone, das Amt der Diakone eingesetzt wurde, in der neutestamentlichen Kirche, dort, dort war die Gemeinde ja schon, schon riesig groß. Also wir, wir wissen, die Gemeinde dort, die hatte schon mehrere tausend Mitglieder und dann wurde das Amt der Diakone eingesetzt, als es nicht mehr überschaubar war, auch von den Aposteln nicht mehr zu lösen war, von den Ältesten nicht mehr zu lösen war. Das heißt auch, die Diakone haben dort nicht das das Rad neu erfunden, alles neu gemacht, allen anderen das Heft aus der Hand genommen, sondern die Aufgabe der Diakone, sicherlich ist das vor allem für Leute in, in größeren Gemeinden wichtig, aber besteht auch dabei, andere anzuleiten, zu helfen, andere anzuleiten, zu dienen das zu tun. Also die Aufgaben von, von Diakonen, um ganz praktisch zu sein, die können durchaus im, im, im gewissen im Managen. Ich möchte ich es mal nennen, liegen, nämlich, dass er Listen führt. Listen mit Personen, die hilfsbedürftig sind, die hilfsbedürftig waren. Listen mit sowieso, mit den Einnahmen, den Ausgaben der Gemeinde, Vorschlägen, wie sie am besten zum Heil auch in Not seiner Gemeindeglieder gebraucht werden können. Er soll es als seine Aufgabe sehen an Diakon, dass er mit Leuten redet, dass er nachfragt, dass er ermutigt, dass er ermutigt zu helfen. Dass er wachsam ist, wachsam dort, wo, wo Leute in Not sind, das vielleicht nicht zum Ausdruck bringen, nicht, nicht, nicht sagen, nicht verraten wollen, dass er, dass er Menschen mobilisiert, die Gemeinde mobilisiert, um, um einander zu helfen. Und am Ende ist, 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 denke ich, einfach ein wichtiger Teil diakonischen Dienste, sicherlich nicht nur, also das ist auch, kann man nicht trennen davon, dass nicht in der Gemeinde auch andere das tun sollten, aber dass er auch, fähig ist, praktische, schnelle, spontane Hilfe zu leisten. Vielleicht Leute mit dem Auto zum Gottesdienst zu fahren, Leute, die im Krankenhaus sind, zu besuchen, bei Geburtstagen anzurufen, zu gratulieren und so weiter und so fort. Es gibt allerlei Aufgaben, die, die ein Diakon in der Gemeinde zu tun hat. Und ich denke, wenn wir das sehen, dann, dann erkennen wir, dass es kein bisschen weniger wert weniger wertvoll als der Dienst der Ältesten und der Kirchendiener, wenn, wenn Jesus selber sagt, er ist gekommen, um zu dienen und er hat gedient und sein Dienst bestand vor allem darin, dass er sein Leben hingegeben hat. Insofern sind die Diakone dort, zeigen sie diesen Dienst, machen sie diesen Dienst Jesu praktisch, stellen sie ihn vor Augen mit ihrem Dienst, mit ihrem Leben. Ich denke, viele Älteste und Kirchendiener wären vielleicht bessere Älteste und Kirchendiener, wenn sie wenigstens halbwegs gute Diakone wären oder zumindest einige dieser Gaben auch besäßen oder Aufgaben tun würden. Zuletzt komme ich noch ganz kurz ähm, zum Amt der Pastoren. Das Amt der Pastoren ist vielleicht das hat Sebastian schon gesagt, in dem sich die meisten dieser Bereiche ähm, sich vereinen, dass die meisten dieser Aufgabenbereiche auch bei bei sich vereint ähm, der, der Pastor, der ist ein Leiter und ein Herold in der Gestalt eines Dieners. Er ist es, der auch die Ältesten belehren soll, der auch die Diakone belehrt und, und, ähm, und führt. Und ich denke, seine To-Do-Liste ist sicherlich ähm, die längste. Dafür ist er auch von der Gemeinde besonders berufen, dafür wird er von der Gemeinde unterstützt, getragen. Ein Pastor hat die, die Aufgabe zu, die, äh, zu, zu gebieten und zu lehren, schreibt Paulus an Timotheus. Er soll voller Freimut auftreten, das Wort Gottes verkündigen. Er soll es verkündigen wie, wie die Engel in aller Klarheit. Er, er bringt nicht nur göttliche Informationen, sondern er bringt immer auch einen, einen göttlichen Appell. Ein Pastor ist, ist, soll auftreten wie ein Prophet in der Gemeinde, der, der manchmal auch gegen die Gemeinde das Wort Gottes sagt und die Wahrheit Gottes ausspricht. und Umso wichtiger ist es, wie wir heute früh gehört haben, dass die Berufung eben nicht von der Gemeinde abhängt, dass man nicht nur sich versteht als jemand, den die Gemeinde eingesetzt hat und jetzt darf ich sozusagen möglichst nichts sagen, was der Gemeinde oder was irgendwelchen Leuten nicht in den Kram passt, weil ich sonst mein, mein Amt los bin. Nein, sondern es wird deutlich, das Amt ist von Gott. Es ist ein, ein Diener Gottes, ein Repräsentant Jesu Christi und als solcher soll er mutig und, und freimütig auftreten und, und lehren und verkündigen. Er soll lehren, das heißt, er soll die Gemeinde auch belehren über die Wahrheit, über, über das ganze System, den ganzen Ratschluss biblischer Lehre. Es ist seine Aufgabe, die, die Sakramente zu verwalten, ähm, es gehört in seinen Bereich, dass er, es gehört in den Bereich des Wortdieners, dass er die Sakramente verwaltet, die Sakramente als, als das sichtbare Wort, als im Grunde auch die Botschaft des Evangeliums auf, auf andere Weise. Und, und zu all dem soll ein, ein Pastor ausgebildet sein, zu also all dem soll er ja, ausgebildet sein, studiert haben, sich in besonderer Weise vorbereitet haben für diesen Dienst. Aber die Aufgabe eines Pastoren ist auf der anderen Seite auch das Leiten. Es ist auch das Zusammen mit den Ältesten der Gemeinde zu leiten und zu führen. Auf die Gemeinde Acht zu haben. All das, er ist nicht nur ein Lehrer, sondern er ist auch ein Hirte. Und ich möchte meinen, möchte meinen Vortrag abschließen mit einem Zitat von Paulus aus dem 1. Timotheusbrief Kapitel 4 zu einer, einer Auftragsbeschreibung an Timotheus über für seinen Dienst, für seinen Dienst als ein Diener der Gemeinde. Die denke ich sehr viel, sehr viel umfasst. Dies sollst du gebieten und lehren. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengaben in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Amen.